0: 超表坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是超表坛大叔。呃，今天呢，打算给大家讲一个相对来说比较犀利啊、比较劲爆的话题啊。那我把今天的题目命名为：呃，正恶的华为还是伪善的小米？这个名字啊，一看我相信很多听众会觉得非常抓眼球。那今天的节目到底是要说什么呢？到底难道就是一期节目是说，是是华为好还是小米好吗？呃，这我觉得啊，这就有点把我们这整个超导谈，包括超导谈 PC 实验室的这个整个节目的这个十三格降低了。<笑>我们的节目一向是除了是一个当然是一个硬件发烧的这样的一个一个音频节目，但是我们的利益啊。永远是就是说，在于普通这个硬件平息之上的。我们是希望就是有一些辩证的这个哲学的这样的一些观点，能够给大家交流一下。那因此呢，那今天这个题目呢，其实我是想引出啊，就是给大家一种新的这个思考的方式，就是究竟有没有所谓绝对的这个好的产品和绝对的这个坏的产品，或者有没有一种叫做绝对的好的这个品牌和厂商，和绝对的坏的品牌品牌与厂商。那之所以拿这个华为和小米啊，那不论是我在这个为了这个所谓吸引眼球啊，灌了什么真恶啊、伪善啊之类的这个名词啊，那呃能把这个华为和小米拎出来说，那是那也从某个侧面证明，就是说，那当时我个人还是非常呃认可这两个品牌的，认为这两个品牌确实代表了目前国产智能手机的一个最高的一个水准吧。OK， 那。呃，我们先从比较 nice、比较 easy going 的这个这个内容开始说起啊。那我觉得，呃，说华为和小米，我们还是先要有一个总体的一个评价。那，呃，大叔呢也打算换一种这个表达方式啊，不再是去罗列一些什么数据啊啊。其实，相信大部分听我们这个节目的粉丝都是有一些这个硬件发烧的一个一个年龄的。那无论是小米的所有的型号也好，华为所有型号的这个智能手机，其实大部分人都是耳熟能详啊，这个倒背如流啊。那我再啰啰嗦嗦说一遍，我觉得没有任何意义，是吗 ？OK， 那我就用一种这个呃相对来说比较文艺的角度啊，来来评价一下华为和小米这两个品牌。那首先说一下华为吧，那华为给人家感觉是什么呢？就是一个。一个理工男，他的这样的一个整个产品啊，其实也处处透露着这个理工男的气息啊。那首先肯定就是华为的这个工业的这样的一个底蕴和基础是相当强悍的，因为它本身就是一个这个电信基础设施的一个制造厂商啊。目前为止，它和爱立信已经是成为，呃，这个领域的一个所谓呃两强吧，两极可以说，基本上世界上。百分之九十以上的这样的一个市场都是由爱立信和华为来瓜分的，那剩下百分之十市场，可能还会有一些，比如说这个诺基亚、西门子啊，这个中兴啊，来呃，来这个吃这么点剩饭嘛？打引号的，并没有这个呃藐视其余的厂家和品牌的这个意思。呃，那华为手机一看，它很早就是走了，就是说自行设计。S O、so、C 的道路，那麒麟的这个呃 m o b i l 的 C P U 啊 ，mobile S O C 啊，也发展了好几代。那目前这个当家的主流旗舰就是麒麟 960， 相对来说也是一款这个可圈可点、相当平衡的这样的一款产品。因此，它相应的一些产品啊，其实从整个这个功能特性来看，我觉得呃，并没有什么可以特别喷的这样的一些点，我觉得那。但是呢，我觉得华为产品为什么说它是理工男呢？那不但，呃，反映在它的硬件上，你会发觉它是一个非常追求极致的这样的一个一个厂商商，是吧 ？OK， 它是要追求自己所谓的这个国产情怀。那我把最核心的 SOC 都已经自行设计，了，虽然代工人是台积电，但相信这个在十年之内，那国内有了自行的这个，呃。S O、so、C 的这个生产能力的话，那华为可能应该也是第一批去实现真正从设计到制造完全国产化的厂家。那这点，大叔从来不怀疑。那整个这个硬件处处透露着一个，就是说要自强不息的这种精神。那所以非常适合去打一张那个爱国牌，是吧？这个爱国的这个情怀。但是它的 U I 呢，就始终感觉让人确实也是一个一个理工男设计产品，就非常。呃，简明直接，就是该有什么功能呢？它倒并不都是，呃，这并不少，就呃，分屏啊，或者一些就是说这个基础的一些所有的一些，呃，这样的一些呃智能手机应该有的这样的一些功能，它它并不少。但这但是它的这个整个 UI 的这个设计啊，转场啊，包括这个这个这个这个过渡动画，啊，包括就是。U I 之间要怎样去设计一个这个让用户更加舒适啊，减少这个步骤啊，或者它的整个 U I 的这个语言更容易让大部分它的受众这个品牌受众一般理解方面、啊、还是非常欠缺的。那之前其实华为也是花了重金啊去挖了这个苹果的这个 U I 设计师，但这、呃、到这个音频节目发布的，我相信好像前半年还是一年，这位这个 U I 这个总监已经是离职了。他可见啊、哦，那。这这，呃，我扯稍微在后面，只是我大叔个人的揣测。那可见，呃，一个深受这个苹果文化熏陶的这样的一个高管，呃，经过了这一年到两年的一个痛苦的这样的一个磨合，仍然发觉自己哦，不能融合到这个一个理工男占据主导的这样的一个设计的一个一个公司里面。那是因此，时至今日，大家看到这个华为的 UI 还是有那么一点生硬的感觉。但是呢？呃，生硬归生硬，那大家要想起大叔在那个本次节目开头的这样的一种一种一种哲学的说法，任何事情其实都是有两面性的。你你这所谓生硬，其实是以一个就是说，呃，以苹果的这个价值观为标准的，索性它是非常倡导这个呃所谓人性化，啊，就是它的一些艺术气息啊。因此，其实呃，国内有很多的这样的智能手机的品牌。呃，甚至国际的新闻，包括三星、包括小米、包括魅族，其实都是那种呃由乔布斯所创立的这个“泛苹果”的这种人性化 UI 的这样的一个忠实的这个追随者。因此，所谓华为的这个 UI 偏偏硬，这个偏理工男的思路，其实也是站在了一个所谓呃呃犯苹果文化的这个 UI 设计的角度来进行对比和批判，对吗？但是。大家知道龙风九种啊，种种不同啊。那有适合这个小资情怀的这样的一些用户，但也我其实，大师我自己本身，我觉得我是一个复复杂的综合体。我是，当初是双子座 ，OK。那我其实既有小资的一面，也有这个理工男的一面，是吧？我有的时候我就是喜欢简单、呃，明了、直接。那这包括很多，就是说，呃，从这个 PC 时代过来的这个玩家啊，就是大家是。玩了几十年的一个 PC 的这样的一个呃这样的一个用户，他都是有一种这个优化情节，就是哎呦，他最痛恨是什么？就是说，啊，系统被占用啊，对吧？这个乱七八糟程序在后台啊，我就要把我的呃在 PC 系统，我就把 PC 搞清干干净净，就后台尽量能少则少，是吧？那整个系统就干净流畅，是吧？那如果你是由这种这个这种这种所谓系统。后台洁癖啊，系统这个冗余洁癖的这样的一个用户的话，那华为的设计理念其实恰恰是非常契合你的需求的，就它就是能够给你带来一种就是相对来说比较简单直接，呃后后台没有干扰的这种这种这种使用体验的。事实上，呃呃这个问题我们在后面提到，这恰恰是小米的这样的一个短板来着。呵呵 OK， 那华为的这样的一个产品整体上，那它的优缺点，我觉得。也已经这个悄然若揭了，是吧？就是它整体的这个产品的，其实品质来好，包括就是它的一些高端产品啊，其实它里面有很多的这样的一些隐藏的这样的一些设计语言，可能是一些就是相对来说呃比较初级的这样的一些玩家他是无法理解的。那比如说大叔现在所使用的这个 Mate 九，包括就是最近被纷纷扰扰的这个这个、这个、这个讨论的这个 P 十闪存门的事件啊，那首先，呃，我也表态就是说那。呃，任何行为的这个欺瞒消费者的这样的一种宣传肯定是不对的，但是我们还是要回到这个理工男的这个设计思路上来看啊、哦。你去看为什么会被这个呃呃华为的这个 Mate 9P 十它会被。来称作这样的一个高端性列，那就以 Mate 九为例吧。这个实实在在，我用过很长一段时间嘛，对吧？那它的屏幕，大家注意，它是 96% 以上的 NTSC 屏幕。那这意味着什么呢？那这个屏幕基本上就相当于 PC 上的专业级的显示器这样的呃这样的一个水准。那大家可以去看看。所谓呃民用级的这个呃显示器和专业级显示器的这个价差价差多少？那专业级的显示器二十七八寸以上三十二寸的话，基本上都没有低于四千块钱的。那而民用级的这个显示器，如果嗯幺零八零 P 的话，那你只是一个所谓，呃，它也不标清楚到底是多少色域了。那有能能好一好的话，就是百分之七十左右的这样的一个色域的话，那基本上可能一两千就能搞定。所以说，呃。这个虽然在可能呃相当一部分人的眼里是是是不那么重要，但是在大叔这种比较比较比较比较年长、比较有经验、比较挑剔的这个这个、这个用户眼里，其实我确实是能够明显感觉出来，这个百分之七十二的这个屏幕。同这个百分之九十六哎呃 NTSC 色域，将一个明显的一个差距。那专业带来的这个丰富的这个这个细腻感，那完全不一样。那更不要说这个 Mate 九是有呃莱卡加持的这样的一个产品啊。那莱卡加持真的不是一个仅仅嗯是一个简单上的所谓一个软件调教也好呃，这个伪硬件调教也好。那那这个我们的这个这个邓大爷说了嘛，这个这个黑猫白猫。不管是黑猫白猫，能抓耗子就是好猫。那就是我管你是，呃，你说所谓的这个真软件调教、伪硬件调教的话，我能出好片就可以。那事实上，莱卡双摄的 Mate 9的出片的这感觉是相当不错的。那无论是这个鲜艳度还是细腻度，都有可以，呃，基本上所有的那种就是习惯用单反的用户，基本上都能够在。徕卡双摄的这个 SQ 上面找到这个，或者是尽可能的找到自己最接近单反这感觉，这在其他手机上，即使是 iPhone 上面都是很难实现的。那最后就是要来说一下这个闪存门啊，那其实我觉得啊，这个闪存门，首先当然肯定华为确实是有这个不时宣传这样的一个嫌疑啊，但是实际上我们从这个理工男的角度，我会发现其实这个。点炒到最后，其实确实有被其他打引号友商的这个水军利用的这样的一个嫌疑啊。那就以大叔手里的这一款这个 Mate 九来说，我查了一下资料，它可能是疑似也是使用了 USF 2.0 的这样的一个呃这样的一个接口，呃，它并没有使用 USF 2.1 是吗？但是。我戴叔并没有任何不满意的原因、呃，原因是什么？因为我这款虽然是 U S F 零，它速度并不慢，也达到了这个每秒八百 M B 的这个持续读写速度，呃，这样的一个这样的一个 K P I 是吗？但关键是什么？它所使用的颗粒是 M L C 的，而很多 U S F 二点一的这个产品，虽然是达到了 U S F 二点一的这样的一个水呃这样的一个接口的一个定义，但它使用的 T L C 颗粒，那。大家，我们这个节目叫 PC 实验室。那之前有很多节目都都跟大家这个介绍过。那 MLC 好还是 t r c 好？不用我多说的话，那当然是 MLC 的产品的寿命也好啊，这个写入速度也好啊，这个都远远高于这个 t r c 的这样的一个这样这样的一个产品。那在这种情况下，你你让大叔选？你给我 US 二点一的 T S G 我都不会要，我宁可就是要 US 二点零的这个 M L C 的这样的一个配置产品。此外，我再给大家一个新的切入点来看，那。TLC 产品为什么要配备这个 USB 2.1 的接口？那 USB 2.1 和 2.0 的接口，在某些这个啊强迫症大神的这个网上刷屏文章里面都，都他自己都写释很清楚，就是 USB 2 0新增了一些就是寿命监控啊，这个颗粒的这个磨损度的这个管理啊，它就是类似于这个台式机 SSD 的那个 Smart 这样的一个功能，就是说它会对这个整个产品的这个寿命啊去做。进一步的这个监控啊，优化、啊。那如果出现一些就是小规模的坏掉，他可能会把一些备份的区块调用出来，来来来来填补这个可能普天寿雷出现这个问题的这个区块。那我的问题是什么？那就是那为什么需要？就是因为 TIC 的寿命远远低于 MSC， 尤其是在大量小碎片读取的情况下，它提前，我可以说提前，呃，我没有具体数字，可能提前，提前甚至提前，我觉得。百分之五十是至少的时间出出出问题的概率，就是基本就是这样的一个这样的一个概率，就是说它出区块出坏道的可能性的这个出坏块的可能性远远高于 M I C。那正因为此，所以 T R C 产品的 U S F 产品是嗯必须要配呃配备二点一才是一个非常好的这个对对这个这个最终消费者负责的这样的一个这样的一个这样的一个,这样的一个配置嘛，是吧？那对于 M I C 来说，其实说实话。大家都知道，目前大家手机更换的频率，正常情况下最迟最迟是三年，你肯定是要换了。那基本上正常的话是两年。那对于一些发烧来说，可能每年都会换。那 M l C 的产品可以说，以目前的这个普通人的这个使用来说，大叔可以负责任的说，三年之内绝对是没有问题，哪怕是五年之内都不会有特别大问题。但是 T L C 就非常难受，可能你两年不到就会出现这个坏快的问题。那在这个时候 ，U S P R 的你可能是能够。发挥出一些这个相应的这样的一个所谓的问题，但是真正能够，呃，落到实处，确实是说我能用利用这个 USB 音经去做一些智能化的这个呃这个闪存空间的这个呃磨损度的管理，那还要看各个各个这个开发商是不是有相应的这个程序去去进行真正的这样的一个管理，而不是仅仅把这些信息停留在这个底层的这样的一个层面，呃。所以这就是我我今天想说的这样的一个这样所以的这些点也一一对应的之前这个标题啊那那那华为到底是真恶呢还是这个伪善呢是吧我相信经过今天的节目大家会有自己的这样的一个看法和观点。OK 说完了华为那我们再说说说小米的那小米也是。从 g e n e r a l 的感觉来说，那是什么呢？就是说，小米经过这么多年的这个这个品牌的这样定位和耕耘啊，它基本上是定位在一个城市阶层的这样的一个小资阶层，或者是叫泛小资阶层的这样的一个定义。从它这个呃花了重金去冠名《奇葩说》的这个这个所谓这个现象，或者说这个。呃，广告投入的方向来看，他确实是想牢牢抓住这个以知识青年为代表的范小资的这样的一个群体。因此，他的这个一个最大的优势什么呢？他的呃，我们就不说系统那 m i u 的系统的好与坏，相信呃，我也不想过多的这个智慧啊。那确实，呃 ，MIUI 是一个国产化的这个定制化系统的一个一个一个开辟者，一个领航者，是最早的这个。呃，成功商业化的这样的一个第三方的这个安卓这样的一个系统，它的优秀之处，那不用说了。那它最被大众喷的一个问题，之前其实我也埋下了伏笔，就是所谓它的 A D U I。那那华为呢，就是一个理工男产品，它很有意思。今天我发现一个也也有很有意思的话，就是说，呃，同样一款这个 A P P， 在华为的这个呃。A P P A P K Store 里面，它有的时候居然会，其实这是一款纯粹免费的一个软件。如果你另外装其他的这个安卓市场，比如说就安装小米市场的话，它就是一款免费的产品。但是在华为的这个呃 A P K 商店里面，它会收一块钱。那这就说明是一个什么思路？就是华为它是一个理工人，他要赚你点小钱。O K， 他会放在明，他告诉你，哎，这就是售价一块钱。虽然也许很多人知道这个是免费的，但是呃，姜太公。钓鱼愿者上钩嘛，是吧？就我就告诉你，我就要赚几块钱，那你愿意就就点，不愿意 fine 没有问题。那它的后台相对来说，华为和是相对来说比较干净的，没有什么就是后台去去点击。而小米之前就是被别人这个喷的最大的地方，就是说它在后台其实有很多的这个推送的这样的一个程序，包括在它很多的这个自带的这个 A P K 里面 A P P 里面都有一些这个推送的一个这样的一个设定了、啊。那其实。呃，后台的这样的一个这个 A D 推送系统，在很多这个行业用户里面，甚至会觉得，哎，这个小米这个推送系统还相当可靠，它的这个推送率也好啊，它的这个数据的收集的这个回馈也哎相当不错。但，在广告推送的这个客户那边是优秀的，环的承载的这些推送的这个所谓。呃、背后的这个骚扰的是什么呢？那就是一个广大的用户嘛，是吧？你在不知不觉当中，你后台就是在有动作嘛。那我们就不说这个呃广告是好是坏了。那在在 physically， 在在物理上面，那又是可能会呃比这个呃其他品牌的手机，我们不一定是华为啊，就任何没有这种 A D U I A D 推送啊这样的一些设定的这个品牌会呃肯定要。耗电会会更加多一点，对吧？你肯定要频繁唤醒啊，这这这是必然的事情。当然了，呃，小米有它自己的这个商业逻辑说，因为我的产品定价已经很低了，我当然要通过这样的一些方式方法去相对来说做一个这个 finance balance 收支平衡的这样的一个这样的一个动作。呃，这个呃，我们不去评价它好与坏，那。相信所有的听众你自己有判断，那这完全属于你自己的想法。如果你能接受这样的一个所谓的说法，一个价值观，话也没有问题。但是呢，呃，说到价值观这三个字呢，呃，就是回到这个对小米这个评价，开始就是说它是一个范小资的定位，尤其而且这些年的根源啊，确实它的这个品牌定位确实拉拢了相当多的一批粉丝。而且他的这个形象呢，就有一点就是不像华为那种理工男的这个这个产品的设计语言，就有种相对来说比较有种距离感。那小米呢，就好像是一个邻家的这个大哥这种大姐的这种感觉，是吧？他在去给你洗脑的时候，是一种类似于朋友的这个方式去洗。所以说，因此他的很多这样一种推送的方式方法，包括他的一些。呃，这个对自己品牌宣传的方式方法，就相对来说就没有这个华为这么生硬，它是一种就是呃九零后非常容易接受的这种半娱乐化，是吧？包括这个雷军雷总自己，他都自己都上过很多综艺节目，对吧？包括 B 站的那、这个很有名的那首这个这个这个 Are You、啊、OK 的歌，他自己本人毫不介意啊，就是他能够和这个九零后这个打成一片，去牺牲自己的这个所谓。所谓放下自己的这个所谓这个这个、这个、这个，呃，这个、呃、行业领袖或者行业知名的这个创业人的这个身价，跟所有用户打成一片，那这个确实是华为所短缺的这样的呃这样的一个短板啊、呃，或者说是以华为的这个整个公司的文化也好，它的产品的设计理念也好，是永远不可能发生的。因此呢，这个就是小米给别人的这样的一种感受，那是。呃，呃，小米被小米，他想营造的这个这个这这个、这个、呃这个整个 brand 的 image 这个品牌形象，就是之前说的嘛，就是一种朋友性的这样的一种邻家大哥、邻家大姐这种感受。那隐藏在这个语言背后，那真的是一种呃善意和好的这样的这样这样说法嘛？那大家最简单一点都知道，小米的一个最。最大的被别人诟病一点就是说，它的售价虽然是低，但是永远在这个呃销售地区是买不到的。包括这次小米六，虽然小米六在上市前啊，这个小米公司多方啊确认各个层面的这样的人呢，我从这个雷军雷总呢，到这个。各个层面的销售总监也好啊，这个联合创始人也好啊，对吧？这个呃，这个米家的客服也好、啊，都说我们保证这个第一优先供货怎么样？但事实是什么呢？就是说，在小米这个几个就是一线的销售的这个窗口，包括自己的这个小米商店，包括京东的这个直营店，就是原价的这样的一些渠道，基本上是处于这个间歇性供货的，就是呃，有供货也基本上可能嗯在。十分钟之点就会被售尽，那其他大部分都是没有货的。但是，仍然令人发指的是，同样在比如说京东的第三方平台上，你你会发现加五百加一千，你还是能够买到这个小米做的产品。那这个究竟是为什么是要这样做呢？我觉得这个我就是今天这个题目一个点啊，就是所谓小米的伪善什么。那之前大家说我说了它的一个善，就是说它所营造的这个企业形象就是一种这个品牌，就是一种朋友式的。这很善良的这样一种感觉是吗？但它这个善是真的呢，还是伪呢？我真的是要觉得是要跟大家探讨一下。那首先就是这个定价问题啊。其实，学过一些经济学常识的这样的一些朋友都知道，就是说一个产品合理的定价呢，那是怎么样的？初期的话，那势必是会可能会比这个中期后期会高一点，因为任何在这个产品都有它自己开发周期和投入，这个跟公司规模大小其实并没有关系，只是。公司规模如果绝对大到大到如三星这样的公司的话，它因为规模大，它，呃，相对来说其实是有实力去把这个产品定在一个相对来说只能说是一个中高的一个价位，它其实也能够这个，也能够就是回本的。但是，呃，如果是类似于就是偏重一些二次开发的公司，像那就像是小米这样,样的公司嘛，它本身并不拥有这个核心产品的这个这个制造的这个绝对的控制权嘛，它是一样于上游的这个供应商的话，那。他确实在初期，其实他自己心里非常明白，他自己的供货能力是怎么样。那在这个时候，怎么来保证，就是说你给消费者的承诺是随时随地都可以买到呢？很简单，就是使用你的价格杠杆，是吧？你你比如说，你现在小米六的一个基础配置，这个呃六 GB 加六十四 GB 的这个小米六配置，你现在只卖两千五百块钱，那是公倍数情况。不，你现在如果是卖五千块钱，甚至在卖六千块钱，你就可以实现敞开供应，因为你的你的你的。定价一高，势必你的受众会大大这样的一个缩减。但是为什么小米要把这个价格定在两千五呢？就是要抓住它的所谓这一个，牢牢抓住这个预期用户，就是因为一旦你把价格定在五千元以上的话，那所有的这个粉丝会非常失望。哎，你五千块钱，我为什么不再加一千去买 iPhone 7 Plus 呢？是吗？<笑>对吧？这个，嗯，这这个理由相当充分了，而且。呃，而定在两千五的好处很明显，就是说虽然暂时买不到，但是仍然会有一批痴心不改的粉丝，就哎，我现在是这个买不到，也许我下一次敞开购买的时候，我是吗？我就这个可以可以，还是以能够以个原价买到。但是我说，哎，我愿意等等到它能够量产的时候，我我再买。那这个通过这个方式方法，就是。以一个低价的话，把这个消费者心里的这个预期牢牢把握住啊，那甚至有些人这个难以难以忍受的话，哎，行，算了算了，我就加一千块钱从这个黄为那边买嘛。OK， 那这样的话，那就那那这个小米，它就既做到了，既赚了这个性价比高的这个口碑，又捞到了这个实处啊。那还有一种可能就是说，哎，实在不行的话，因为小米现在产品线也非常丰富，那这小米米都买不到，因为我看。老的这个 Mix， 还有这个什么 Note 二啊，这个五 S 啊，我都是有货。那算了，我这么喜欢卖 UI，、啊、那我买不到最新的这些 s k 我就买去年的旗舰嘛，那也不错。那 OK， 那库存又清掉了，是吗？<笑>所以这种销售方式方法到底是呃真正的对这个消费者负责，还是就是有有一种这个啊打引号的忽悠的这个，通过一种所谓。半心理暗示、半催眠的方式让消费者就范呢？我觉得这个问题大家可以回去好好深思一番。呃，再说一点，这个大家可能从来没有想过的这个小米的产品定位问题。啊。大家都知道，这个全面屏的概念确实是由小米 Mix， 呃，通过去年这个产品广泛流传开来。而今年开始一始啊，其实所有的这个产品，那以最典型的就是三星 Galaxy S 8它就是一块准平面屏的这样的一个啊、呃，准全面屏这样的产品啊。那其实所有厂家从，呃，从这个这个蓝绿啊，这个欧、呃，呃 OPPO、VIVO 啊，包括金立啊，包括很多的一些国产的这个厂家，也其实大家都心知肚明，今年的这个主流势必就是全面屏产品。包括华为，它也在积极这个准备全面屏的这样的一些这样的产品。但是小米一个已经推出过这个 Mix。这个 S Q 产品的话，它今年在呃上半年推的自己的旗舰产品米六上，既然是没有使用这个全面屏的这样的一个设计，呃，说如果别家啊，就类似于华为也好，包括魅族也好，说我没有这个全面屏设计的经验，嗯、呃，我可能我要缓一缓，我要研究一下再推出这个产品，我觉得这完全可以也是嘛，因为确实。推出一款这个跟原来规格和布局大不相同产品的风险是很大，你没有经验嘛，是吧？那我要慢慢来，慢慢研究一下，我觉得很可以。但是小米按理说不应该存在这个问题。那反如果你要推出非全面屏的产品，你你不以自己的旗舰命名，你可以在红米的这个线列里面去推出推出再多非全面屏产品，我觉得也可以的，因为非全面屏迟早就是会被定格为一个低端产品。这个。在今年这个情况已经非常明显了，但是小米仍然要以旗舰的这个番号的名义推出一款旗非全面产品,品，那它的背后的用意是什么呢？那我可以告诉大家，呃，当然这只是一个思路，那就是说趁还哪怕仅仅只有半年啊，那下半年、啊、那以 iPhone 8为代表的这个全面产品,品会全面开花，那。大家，呃，我相信小米肯定也有背后隐藏了很多这个神器，啊，也许是 Mix 2，、er, 也许是我不知道小米七也好八或怎么样，一些新的这个产品会出来。但是，他为什么在上上半年仍然推出了一款这个旗舰番号的这个非全面产品？就是说，要利用这一批这个大家消费者对这个小米产品的喜爱、啊，利用最后这半年要榨干整个非全面屏的这样的一个市场的一个价值啊。那，那。似乎这个听起来好像，也是介于正邪之间啊。就是、说那粉丝一个愿一个愿买一个愿月呃一个周瑜打黄盖一个愿愿打一个愿挨嘛，是吧？是，但是我觉得，呃，又要回到之前的一个点，就是说。小米，你的 brand image 不是理工男啊，是吧？<笑>对，也不是这个三星这种高冷啊，是吧？不是那个这个这个水果这种高冷啊，这高端的定位，你是一个邻家大哥、邻家大姐的这个朋友的这个行为，是式。那你觉得，如果任何一个人对自己的朋友说：“哎，我明明知道下半年全面屏马上就要新出了，我还要在下半年让你买一款非全面屏的产品，这是一个绝对善意的这个推荐吗？”我觉得好像这个要多多少少是不是要打一个这样的一个问号？尤其是什么？就是说，这个林家这个大哥大姐，他明明是有知道这个呃全面屏会在下半圈铺开，而且他也有全面屏生产的经验的情况下，仍然使用了一个这个这个旗舰番号来推这个产品，这个背后的这个这个这个,这个生意啊，大家真的是要好好的这个。思考一下哦，这个。此外，大家都知道，呃，小米虽然是说定位于这个城市的这样的一个知识青年、小子青年，大家，但是它的这个产品的这个定价，就势必决定着那它所对应的这个这个这个受众啊，那不是一个特别高收入的人群啊，那可能就是。呃，刚刚毕业工作五年不到的这个人群，那其实大家其实有很多生活压力的是吗？要这个谈朋友，要拍拖，要要还房贷呀、啊，对吧？可能要还各种各样的这样的一些贷款，要要在一些大城市立足。那你说，明明下半年可以买一款就因为一个全面屏上上、呃、上来以后，我相信，呃，全面屏这个概念至少还仍然会持续至少两到三年这个时间啊。那也许会被后面更新的概念所所取代。那。我再等半年就可以买到一款能够让我在两到三年内不落伍的产品，那为什么我要在这个这个今年上半年只短短的这六个月时间内又又花了一笔这个三千块钱左右的这个这个对于刚刚踏入工作岗位的这个这个这个、这个、这个年轻一代来说并不是一个特别小的花销的这样的一笔钱去买一款这个手机呢？那这种市场的推广行为到底是善还是恶的呢？我觉得大家。还是要好好思考一下。OK， 那今天的这个节目就说到这儿。那最近是这个假期，呃，暑假，呃，那随之而来可能九月份就是一些开学季。那超导谈 PC 实验室在最近的几期节目呢，仍然会回归到一个这个实用性为主的这样的一个节目，会为大家推荐一些就是。假期啊，这个开学季的这个实用的一些产品或者一些呃理念的这样的一些沟通吧。好，那希望今天的这期节目对大家对整个这个所谓呃产品定位的这个呃高与冷啊，这个好与坏啊，这个暖与呃暖与冷，这个这个善与恶，有一个全新的这个这个这个思考的这个维度吧。好，谢谢大家，晚安，拜拜。